0: 知がないラジオおはようございます
1: おはようございます,おはようございます今日はゲスト会ですえー
0: 、前から僕が参加していると言っていたウェブエンジニア勉強会の主催者であるはいオスカさんがえゲストに来ています。よよろろしし
1: ししくくおお願願いいいまますすはいはいはい、ちょっと初ゲストリモート収録なので、はい、もしかしたら若干なんかたまに聞き取りづらい部分があって聞き返したりとかあるかもしれないんですけれども、ちょっと実験的にやっているのでご容赦いただければと思いますが、えー、どうしますか。自己紹介
0: そうですね。まずはオスカさん自己紹介を簡単にお
1: 願いしま
2: す。はい、<笑>ます<笑>そうですね。手短に、ね、やりましょう。えー、まあオスカです。あのー。まあ、今ご紹介いただいたようにズッキーと Web エンジニア勉強会私が主催しているところでまあお会いしましてまあそれでちょっと仲良くなったのでちょっと出演させていただこうと思っていますまあ普段はあの SIR で働いていてまあマネジメントみたいなことをやっているのでまあちょっとこのポッドキャストの,あのねこのポッドキャストに SIR 出ていいのかっていうのはあるかと思うんですけどもまあちょっと SIR の視点からお話できたらなと思いますのでよろしくお願いします
1: よそうですね、このタイトル、ポッドキャストタイトル自体が、エ i サイに喧嘩を売っている感があるのですごくこう、そういう意味で申し訳なさが募るんですが、<笑><笑>全然、はい、反論、エサイヤ側からの反論みたいなのを聞ければ面白いと思うので、<笑>そこはすごくそうす、ねはい、ありがたいと。思いいまますす<笑>、はい、
2: よろし
1: しくお願じゃあちょっとポッドキャストの紹介を先にしようかと思うのでい、はいはい、読み上げます、えー、このポッドキャストは SIR の SE から w e b 系エンジニアに転職したんだが楽しくて仕方がないラジオ略してしがないラジオです
0: 題名の通り SIR から w e b 系に転職したパーソナリティのズッキーとガミが近況を話したり毎回さまざまなテーマで議論したりする番組ですしがないラジオではフィードバックを Twitter で募集していますハッシュタグ、シャープ、しがないラジオ、ひらがなでしがない、カタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページができました。https:// しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
1: 感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。お待ちしております。
0: はい、お待ちしてます。
1: えー、というところで、結構でも、おすかさんも聞いていただいているというのがすごく嬉しいんですけれども、
2: そうですね、毎回聞いてますよ、いつも
1: 。ありがとうございま
2: す。あいますあゆうゆうなん
1: か、はい、すいません、すいません、<笑>謝ることは<笑>いや。ちょこちょこ、しょうもない話とかをしているので、はい、やいやいや、<笑>なんか、話してるときは楽しいんですけど、実、うん、際に聞いているって言われると、ちょっと恥ずかしくなることがあります
2: 。<笑>そうっすね全部1回目
1: から全部聞いたかな、はい、多分聞いてると思いますね、うん、おおなるほどなんか好きな回とかあるんですかこの回が好きとか面白かったみたいな好きな回ああなるほど
2: あのガミさんが本を紹介してる時とかってあるじゃないですかはいでその時はあれですねあこういう本あるんだっていう結構参考になったりするしこの前かなス,スタイルシートの本読んでるみたいな回ありましたよねはいありましたでその回とか、はまあ新しい、まあ、僕、結構この業界長いんで、新しいことに実はなんか、なんていうのかな、古いことに古いことは知ってるんだけど、新しいことは知らなかったりして、この前おっしゃってたこととかは結構勉強になりましたね
1: 。おお、そうなんですね。そうそう、そん
2: なのあんなっていう、うん
1: 、はい。いや、僕自体が結構まだエンジニア歴が浅い。本当に転職してから一年も経ってないので、はいうんうん、そんな中でなんか本を読んで紹介するだけで。なんか、こう新しい知識が聞けましたって言われるのはすごいなんか嬉しいというか。<笑>そうですね。<笑>ありがたい限りです、本当に。は
2: い。なるほど。<笑>
1: <笑>はい。したら、まあ、軽く、おスカさんの、まあ、簡単に自己紹介はしてもらったんですけれども。こう、もうちょっとなんか深く。聞いていてけけれればなとまずは思ううんですけれどもあそうですすどもそ
2: ねちょっと小濃度に書かせてもらったんですけど、はいまあ、ちょっと今の話の流れで、まあ、どんな感じでしがないラジオをしてたのかっていうのをちょっともう一回フィードバックしたいなと思うんですけどあの僕ウェブエンジニア勉強会始めたんですけどもちょっと勉強会始める前にですねまあ何て言うのかなどうやってエンジニアの活動を広げててていこううかなっにううに考えてた時に、まあ、ポッドキャストをやってもいいかなと思ってた時があって、まあ、ポッドキャストやるかとか、勉強会やるかとか、まあ、ちょっといろいろ選択肢はあったんですけど、まあ、その選択肢の中で結局僕は勉強会やるっていうふうに決断をしたんですけども、まあ、ちょうどですね、その僕がポッドキャストをやってもいいかなと思ってた時に、ポッドキャストを探している時にですね、たまたまこのラジオが、まあなんていうのかな、検索に引っかか,かりまして、はいまあ、それで、はいあ、こんなのあるんだと思ってたら、思ってたら、あの僕の勉強会にズッキーがね、LT やるって手を挙げてくれたんで、うんまあ、結構あの、このポッドキャストが始まったタイミングと、僕がなんか、ちょっとエンジニアの行動の幅広げようって思ったタイミングがちょうど一致していて、まあ、すごくシナジーを感じましたね
0: 。うんうん、ああ、そうですね
1: 。うんすごいでも最初、検索で気づいたら見つけたみたいなのはなんかどういう言葉で検索したら見つかったのかっていいうのすすごい気になるんですけど、うん
2: 、どうやったんだろうな、うん、ラジオ自体は検索で見つけたのか何かの、はい、勉強会を探しているときにズッキーのプロフィールから行ったのかちょっと覚えてないですけど、まあ、ただ、ただ3月ぐらいかな3月か2月ぐらいにこのポッドキャスト始まってますよね。
0: あそうですね3月の中旬ぐらいに始まりましたね
2: そうっすよねで3月ぐらいに僕も勉強会やろうって思ってたら始めてるんでまあそうですね、うん、同じタイミングだと思いますね
3: 、うん
0: 、そうですね僕そのどうやって検索してもらったかめっちゃ気になりますけど、まあ、僕は、えー、とそ,のその時期に結構 LT をいろんなとこでして、うんえー、ポッドキャストのまあ、宣伝をしようじゃないですけど、はいはい。はいまあ、そんなふうにも思ってたんで、うんえっと、もう、オスカさんの勉強会を見た瞬間に、<笑>あ、第1号 LT だと思って、うん、えっと、手を挙げている気がします
2: 。あ、第1号、第一回目の LT だったんですね、ズッキーにとって
0: 。ああ、えっと、そういう意味じゃなくて、ごめんなさい。あ,あ、えっとう、うちのね、
2: うちの勉強会の、はい。はい、いや、本当そうで、あの確か、うん、コンパスでイベント立ち上げて募集開始した10分以内に応募してきたんですよズッキー<笑><笑>すごいっすねどれぐらいウォッチし
0: てるんですか、ね、相当早かった,<笑>あメ,ーたあメールが来たあのおあのコンパスからこういうのがあるよって、うん、ああなるほ
1: ど、うん、確かにちょこちょこ、ね、自分の興味を登録しておくと近いイベントがメールできたりはした気がするのでうん、それですかねきっと
2: 、まあ、ちなみにあれですね、あのガミさんとはその後、まあズッキーとは勉強会であって、ガミさんとは We a r e j a v a s c r i p t の9回目の会、それとまあ前回の10回目の会で2回お会いした感じですよね
1: 。そうですね、はいちょうど10回目は僕がちょっと登壇させてもらったので、それを聞いていただいたっていう、はいそうですね、カメラ係かまくあります。<笑>ありがとうございます。そう。僕が登壇しているときの写真を Facebook とかにあげたいなと思って、オスカさんにカメラで撮ってくださいってお願いをして<笑>お、お撮っていただきました。ありがとうございます。い、いえ
0: いえ。本来は僕が撮るべき。<笑><笑><笑>
1: <笑>まあまあまあ。そうですね。はい。確かに。はい。はいはい、そしたら、なんですか
0: ね。まず。うんはい、
1: こ,れでこれで10分も話してたんだもう早な、<笑>そうなんですよね、話してるとすごく早く感じるんですが、うん、まずなんかこう、お仕事の話を軽く聞きたいなと思うんですけれども
2: 、あなるほど、仕事の話、なるほど
1: 、えーはい、SIA の中でも、どういう立場でどんな仕事をしているのかっていうのを、まあ、話せる範囲で全然いいのですが、聞いても大丈夫ですかあ
2: 大丈夫ですよ。あのー、そうですね。あのー、ウェブエンジニア勉強会始めるっていうか、まあ、今年からちょっと活動の幅広げてみようかなと思ったきっかけは、僕が今、はい、さ35歳なんですね。で、まあ、俗に言う35歳定年説っていうのがあるじゃないですか。うん。うん、はい。で、まあ、なんていうかな、その裏にある通り、僕が今、中間管理職で。そのプロジェクトのリーダーみたいなことを今やってるんですね。で、まあ、ちょっとパートナーの企業の方とか入れると下に20人とか多いと30人とかいくのかな。まあそういうプロジェクトというかそういう規模のプロジェクトのリーダーを今やってますという感じですね。なんで、まあ、コード書く機会もなかなか少ないですし、そうですね。まあ、なかなか新しい技術に触るっていう機会もないんですけども、まあ、それでも僕はエンジニアでいたいなと思っていて、まああのー、35歳で諦めないで、これからもエンジニアでいるためにはどうしたらいいかなっていうことを考えたときに、うんまあ、ちょっと勉強会を始めようかなというところで、まあ、勉強会を始めたという経緯があるんですね。なんで、会社ではマジネージメントぐらいしかしてないんですけど、あのー、まあオフでね、自分でソースコードを書いたり、まあ、プログラムの勉強したりっていうところを、まあ、今後も積極的にやっていきたいなと思ってますね。うん
1: 。なるほど。そうなんですね。やっぱプロマネになったり、まあ、リーダーをやったりすると、SIR の中でそんなにコードを書かない時間っていうのがもうほとんどになってしまうもんなんですかね。うん
2: 、そうですね。あと、まあ、僕がさっき言ったように SIR だっていうのもあって、お客さんとの対話をする。ことががやっぱり多多くくてて時間が多くてそれはあの僕の部下の部下っていうか後輩のねあのうちの会社の子はまあ設計だとかお客さんとの接触みたいなことをやっていてでまあパートナーさんにプログラム書いてもらうみたいなことが多いんでまあそういう意味でもねあの設計する時に技術分かってない,分かってないといけないけれどまあ実際にコーディング書くするっていうのはねあのうちの会社としてはなかなか少なくなってきてますね。
0: うんそれはもう会社の全員が結構もうそういう感じになっていくんですかね
2: 、まあ、そうですね、結構大部分がそうなってきていますね。あのー、そうですね、エンジニアリングっていうか、まあ、設計だとか、上流工程の方にどんどんどんどん流れていって、まあ、コーディングとかはパートナーさんにお任せするという感じになってきていますね
0: 。なるほど。まあうん、あの富士通も多分そんな感じだったんじゃないかなっていうふうに思います、うん、1年4ヶ月しかいないから
1: <笑>そうですねあんまり上の人が行動を書いてるイメージはなかったですね、うん
0: 、なんかざっくりでいいんでなんかどういうプロジェクトをやってるのかとかああなるほど業,業界業態
2: 業なるほどねそうっすね、うん、ちょっとどこまでしゃっていいのか<笑>確かにあのー、なんだろうな、ま、キャンペーンサイトを作ったりもしてるしなんて言うんだろうな、うん、まあスマートフォンアプリも作ったりしてるしちょっとね業やっぱ業態はちょっと言うとね絞られちゃうんですよ、はい、数が多くないんでそ,んのその業界を行ってしまうと、はいもうそんなに日本に,日本にそんな数が多くない,<笑>っ,ていうっていうともう絞
1: られちゃうかもしれないけど、はい、今の説明で絞られちゃうかもしれない<笑>確<かに>
0: <笑>はいあの
1: そう,な感じで、はい、<笑>そうなんですね、えー、もサイトもアプリもっていうのが結構面白いですね、なんかそのどういう媒体でって言って決まってるわけじゃなくてなんかまあお客さんが決まってたりとかする中でいろんなものをこう提供する。そ,うそ,うそ,うその中でまあ開発者もまあ動的に変わっていくとかそういうことなんですかね
2: 。まあうん、そうですね、お客さん自体もすごい大きいお客さんで、あのー、まあ親会社がいて、子会社がいてみたいな、そういう大きい会社さんなんで、あのー、まあやりたいこともその親会社にの仕事もあるし、子会社の仕事もあるしって言って、インフラから、ウェブから、モバイルから、あ何でも一通りやってるんで、うんまあ、そんな。なんていうのかなウェブだけしかできないとかそういう感じではないですけどねいろいろな分野、まあ、フルスタックでやってる感じですかねうんうん,うん
1: 確かにそういういろいろできるっていうのは割といいかもしれないですね自社のサービスが1個しかないと、まあ、それしか基本的にはできなかったりするので
2: そうなんですよねそこはあれですよねあのー、SIR からウェブの会社からすると SIR は羨ましいところだと思うんですけども、うんまあ、逆にあれですね、うん、SI r からするとお客さんがコロコロ変わるからあの業務知識がなかなか、ね、定着しないっていうかいろいろな業務知識が必要になっちゃってそういう意味では1つのサービスに集中してた方が業務知識を覚えるっていうところではあんまりなんていうコストがかからないんでちょっとそこは、うんまあ、羨ましいですよね、実写サービスっていうところは、ね
1: うん、確かに。いろんなその業務知識を持ったこう必要がある業務知識が必要になるプロダクトをいろいろ作ってると、その業務知識にキャッチアップするだけで結構時間が取られてしまうとか、仕様を決めるにもかなり時間かかってしまうっていうのはあるのかもしれないですね
2: 。そうなんですよ。それでなんかね、工程変わってまあ設計から製造の工程に入るときにメンバーを増やさないといけないってなったときに、その新しいメンバーに対して新しい業務知識を勉強させないといけないじゃないですか。なんでやっぱり新しいメンバーが入るたびに、そのお客さんの業務知識を勉強させるっていうフェーズが必ず入っちゃうんでそこのオーバーヘッドがかかっちゃうんでまあちょっとそこはあれですよね悩ましいところっていうかね
1: うん,うーんそうですよね
0: あのどういうふうにの業,業務知識を勉強するんですかねあの、うん、僕らとかはえー、あの新卒採用の時にお客さんと飲みに行くんだって、うん言われたりとか
2: 飲<笑>み、うん、<笑>ニケーションで覚えるってことですか
0: なんかヒアリングとかに行って、えー、聞くのもそうだけどその後の飲み会の方が実はポロっと本当に普段考えてることが見えるんだよみたいな<笑>なるほどねそ,そういう血の通った<笑>なんていうか、うん、コミュニケーションがそのはいはい。そのシステム構築には必要なんだよみたいな話をされたりした,んした、うん、さんうん
1: 。まああった、あった気がします
0: 。<笑>で、まあなんかそういうふうに思ってたんですけど、うんうん、どういうふうにその、例えば新しく入った人に、業務知識をこうインプットしてもらうとか
2: 、まあでもあれで、まあ設計フェーズ考えると、まあ、要件定義みたいなのがあって基本設計やって製造あってみたいな感じになっていくと思うんですけどあの要件定義の時はまあこっちからお客さんに対してね聞きに行くしかないじゃないですかだからお客さんにこれこれどういう業務になってんのっていうまあ業務の説明会みたいな場を作ったりまあ作,っ作りたいシステムのに対しての質問をするっていうことで、ま。あこっちからね、聞きに行くっていうことをしないといけないですよね。で、まあ、新しいメンバーが入ってきた場合は、まあ、それはもう、なんていうのかな、設計が進んだ段階で入ってきたメンバーに関しては、まあ、その作ろうとしているシステムの、ま仕、あ、様を説明するっていうことで、業務知識を教えるしかないですよね
1: 。だから、まあ
2: 、単純に仕様の説明になっちゃうと思うんですけども、新しいメンバーに対しては
1: ね。はい、うん、確かに。でもそこでなんか単純にその例えばなんだろう。レールズで作ってるものを作ります。っなった時にレールズの知識があればすぐ。じゃあ上院できるかって言うと、そこれで業務知識の必要量が割と多くなっちゃうってことですよね。そうで、うん、すね。それはしょうがないですね。でもね、うん。うんうん、まあ、そうですよね。確かに確かに
0: そのシステム会社は？お客さんよりもお客さんの仕事を知っていないといけないみたいな、<笑>そういう話もよくされますもんね
2: 。<笑>それはありますよね、お客さんの要,件要求を引き出すっていう意味では
0: 、うん、求
2: めてるものをさらに、何ていうのかな、頭で想像して、お客さんに提案しに行かないといけないから、まあ、そういうことを言ってるんだと思いますけど、それは
1: 、うん、うん確かに<笑>いや、この辺の話をしてるともう尽きないんですけれども。<笑>そうですね<笑>(笑)そうですね、いや、なんかみんな思いがある感じがする、若干そうですね、せっかくなので、ウェブエンジニア勉強会を始めた、こう、なんか始めるにあたって、なんかどういう苦労があったかとか、なんかどういう思いがあったかみたいなところも、聞ければと思うんですけど、そうですね、ウェブエン
2: ジニア勉強会は、とりあえずなんか、勉強会、まず、社内でしようかなと思ってたんですけど、本当はね、勉強会は。社内だだけけでやろうかと思ってたんだけど、まあ、新しい人の知り合いも欲しいっていうのもあったけれども社内だけに何、まあ、て言うかな汎用的な Web の知識を教えてももったいなくて同時に外の人に教えられるんであれば、まあ、それはそれで効率がいいかなと思ったんで、まあ、そなんでオープンな勉強会にしてみましたと。でまあでもいきなりね、うん、第1回目なんで人がいきなりいっぱい集まるかなっていうところには不安があったんで最初はね15人ぐらいしか来ないんこと思ってしかもそのほとんどは僕の知り合いというかね知ってる人だけ集めてやろうかなと思ってたんでまあ多くても20人ぐらい集まって、うん、まあ、勉強会やろうかなと思ったらそれでコンパスで勉強会立ち上げたらまあいきなりね5分とか10分でいきなりズッキーがんだこいつみたいな<笑>コンパスすげえなみたいな<笑>コンパスの影響力にちょっとね一番最初びっくりしまして結局まあ募集人数としては多分何人ぐらいだろうね45人ぐらいまで行ったんですよねで実際に来たのは、うん、実際に来たのは35人ぐらいだったけれどもでもう5人ぐらいしか僕知り合いなくて他40人ぐらいも知らない人が来てくれたんで、そこはちょっと、なんていうんかな、想像以上の反響でびっくりしましたね。うん。で、まあ最初はね、あの会場、押、は、さ、い、えてた会場じゃダメになっちゃって、そんなに応募が来ちゃったんで、それでまあ、なんかう、ね、うん、いきなり貸し替え技を借りり直して、まあそれでまあちょっと質素な感じというか、まあ、事務的な貸し会議室を借りることになっちゃったんだけども、ちょっとそこで第1回目は開催しましたと。で、うん、第1回目に参加してくれた方がですね、ちょっと気に入ってくれたというか、一人、なんていうか、登壇してくれた方が勉強会気に入ってくれましてですね、これ、もともと3ヶ月ペースぐらいでやろうかなと思ってたんだけど、これすぐやんないともったいないですよって言ってくれて、それでね、1ヶ月半後ぐらいに第2回目をやることになって、でですね、苦労してる点はやっぱり会場を探すのがちょっと大変ですかね。なかなか、やっぱりね、貸会議室借りようとすると高いんですよ、値段がね。で、今も勉強会の会費を徴収はしてるんですけども、500円取ってるんですけども、さすがにね、500円を超え(笑)る金額、1000円でもギリかな、さすがにね、1000円を超えて2000円とかになると、行きたくないじゃないですか、勉強会って。うん。まあ、そうですね。それってなんかもっとしっかりしたセミナーみたいな感じのならいいけど、なんかボランティアでやってる、ボランティアでやってる勉強会で2000円みたいなのはちょっとないじゃないですか。だから僕の今のポリシーとしては、まあ、お金もらうんだけども、500円ぐらいを限度に、ちょっと勉強会やっていこうかなと思っているんで、そうすると、やっぱり会場が選べる選択肢が狭まってきちゃうんですよね。なんで、ちょっと会場探しにすごい今困っていて、で、実はですね、第3、ちょっとまた後で告知させてほしいんですけども、一応第3回目の Web エンジニア勉強会も今企画してるんですけども、ちょっと今、会場探しに難航していて、本当は9月末にやろうと思ってたんだけど、ちょっと今会場が抑えられてなくて、断られちゃったりしたり、その日空いてませんとか。で、ちょっと今、ちょっと10月の1週目か2週目ぐらいにずれ込みそうなんで、ちょっとまだ日程決まってないんですけども、やっぱり会場ですね、一番難しいのはねうん。で、結構、さっき言ったように、人はですね、結構募集すると集まってくれるんで、人数っていう意味では、そんなに今のところ、まあ、100人募集したいとかだとちょっと難しいと思うんだけども、今僕たちがやってるような40人とかぐらいだったら、うんまあ、それなりにエントリーがあるんで、そんなに難しくないって言うとあれだけど
1: 、まあ、みんなに来ていただいてる感じですかね。うんうん、なるほど。結構そこがすごいですよね。なんかいきなりこう、なんだろう、勉強会を新しく始めますってなったときに、その勉強会自体を。まあ、知ってる人がまあいないわけじゃないですか、新しく始まるので。うんうん、っていう中でコンパスでこう募集をかけると、それだけで結構な人数が集まるっていうのが、割となんか、もともとイメージした勉強会のなんかイメージと違うというか、うんうん、だんだんこう人が増えていくイメージをしたのに、いきなり結構来るっていうのが、すごくこう意外な感じがしたんですけど、うんうんうん、それやっぱコンパス、コンパスすげえなっていう話なんですかね
2: 。そうっすね多分結構イベント立ち上げた瞬間がやっぱり爆発的にアクセスしてるかされてる感じがしていてやっぱり通知受けてる人が結構多いと思いますねコンパスの通知そうですね僕も今通知受けてるんですけど一日にかなりの量のイベントが立ち上がりましたっていう通知が来るんでまあ多分そういうのでみんな見てるんじゃないかな
1: うん確かにそういう意味だと結構その勉強会のテーマだったりとか名前でこう引っかかるとお、はいはいはいお、おって言って、見に行って、なんか自分に合ってそうとか、自分でも参加してよさそうみたいなのだったら、参加するってボタンを押す、あると思うんで、そこが割と、ウェブエンジニア勉強会っていうタイトル自体がすごいこう広,広めにとってるじゃないですか
2: 。そうなんですよ、そこ,そこちょっとね、はい、最初すごい悩んで、ウェブエンジニア勉強会って、もうなんていうのかなウェジ、はい、ウェブエンジニア勉強会代表してますみたいな、ちょっと。お前そ<笑>ウェブエンジニア勉強会名乗っていいのかよみたいなちょっといろいろ何かな<笑>そういう恨みというかそういう感じがあるかなと思ってちょっと躊躇したんですけども、うん
1: 、ちょっ
2: とこれ以外ないなっていうかいう感じで今勝手にウェブエンジニア勉強会っていうちょっと幅広い名前を使わせてもらっているという感じなんですけどね
0: なるほどなんか僕がこのウェブエンジニア勉強会にうん、応募しようと思ったのが、このイベントの説明のところで、発表の対象とする言語やアーキテクチャは限定していませんっていうところと。はいはい。とか、あとは、発表者の方にはできる限り背景、課題をプレゼンテーションに含めるようにお願いし、発表者とは違う開発言語、環境を専門とする人にも有用になるように心がけます。っていうふうに書いてあるじゃないですか。はいはい。なんかこういうところを見て、はいはい、あなんか、あそういうポリシーを持ってやってるんだなと思って、すごい、うん、あの、じゃあ、いろんな話聞けるかなと思って。
2: うん。そうですね、それこそ多分。うないんで、うん、うん
0: 。うん。あの、ちょっと興味を持って、しかも僕も喋れるんじゃないかなと思って、応募しましたね
2: 。そうですね、それは多分僕の狙い通りで、あのー、いろいろ僕も勉強会いろいろ勉強、勉強会に参加してきていて、例えば Java の勉強会だとか、最近ちょっと JavaScript の勉強会出たりしてますけども、まああの、ありがちなのは、まあ例えば Java みたいなので縛っていると、一番最初は結構初心者の方も、まあ第1回目だからとか第2回目だからっつって初心者の方来ていただいたりするんですけども、やっぱり Java に絞って,走って話してたりするとどんどんどんどん深くなってってなんかどんどんどん専門性が高くなってくるんですよねそうするとまず初心者がちょっと入りづらいみたいな感じで行ってもちょっと勉強にならなかったっていうか理解できなかったみたいな感じになっちゃうのがあのまず嫌だって思ったのとあとはまあ例えばだけどあの Java の中でもこのフレームワークに対して発表しますっていう風になると、そのフレームワークしか使ってない人しかわかんなくて、それ以外の人がちょっとついていけないとか、だからなんていうのかな、まあ、僕としてはこの勉強会で、まあ、例えばフレームワークの説明をしてもらってもいいんだけども、なんていうのかな、他のフレームワークでも同じような考え方があるとか、なるべくその幅広くね、応用できるようなことに対して発表してくれるとありがたいなと思っていてそのフレームワークでしか使えないようなところを発表してしまうと、まあ、全ての来てくれたみんなに理解できるような内容にならないかなと思っているんでちょっとそこは気をつけようかなと思ってますね
1: うん確かに、まあ、なんか一つの方向性としてある言語についてすごい深めていく勉強会っていうのは、まあ、それ自体別にあってもいいと思うんですけど割となんか、うん、あそうですねそうですね、初心者とか、まあ、その、他の何か、こう、開発手法なり、言語なりを知りたいって思ってる人に対して、こう、いろんなバックグラウンドの人が、いろんなバックグラウンドの人に向かって話すための勉強会を作りたかったっていう思いがあるとですよね。
2: そうですね、あとはあれですね、言語とか縛らなかった理由は、あの、やっぱり、まあ、ウェブなんで、ネットワークの知識も必要だし、言語の知識も必要だし、まあ、フロントの知識も必要だし、結局それぞれがいろいろなレイヤーが絡み合ってるんで、結局、まあ、一つに偏って勉強してもいいと思うんですけども、他のレイヤーを知るってことが結構大事なんで、そういう意味でちょっといろいろなレイヤーのことを何、うん、て言うのかな、聞ける場になればいいかなと思ってますね。うん
1: 、確かにそうっすね。なんか一個聞いてみたいのはうおスカさんの中で何かこう一つの技術すごい興味ある技術があってそれについてものすごくこう深める勉強会をこう作るっていう選択肢も、まあ、あるはあったじゃなわけじゃないですか。うん、ありますねそ、はい。そうじゃなくて何かこう,こう例えば初心者でも登壇できるようにとか初心者でも参加して楽しめるように身、うん、になるようにっていう勉強会をこう作ろうって思ったのは何かこう理由があるんですか
2: ああごめんそれという意味だと、ちょっとさっき話したんだけど、最初はですね社内勉強会にしようと思っていたところがあって、それで、まあ、あ後,輩後輩とかを誘って、後輩に対してちょっと勉強会開いてあげたいっていうのがあったんで、まあ、なんていうのかな、そういう初心者とか後輩とか、そういうのを集めるのが目的だったんですよね、だからまあ初心者が巻き、うんまあ、やすい勉強会になったっていう経緯はありますね。
1: うん、なるほど。まあでもそうですよね、そういう社内の中でも、その後輩のよりなんか経験がまだ少ない人たちに向かって、何かこう教えていきたいとか、うんまあ、伝えていきたいって思いがもともとあったのがこう、もっと広く、そうです,うです、会社を超えて、うん。なんか勉強会になったってことですよね
2: 。そうですね。う
1: ん。なるほど、なるほど。
0: なんか結構この勉強会で、オスカさんが、まあオスカさんが結構その2、30分発表されていて、うん、プレゼンされていて、うん、で、そのオスカさんが、まあ、あの募集をかけた結構シニアな方が、うん、まあ2、3人、2人か、二、うん、人ぐらい話されて、で、だから新人に近い方が LT をまあ、5, 5, 5から10分ぐらいでやってるっていう構成になってるじゃないですか、うん、この勉強会は
2: まあ結果としてそうなっちゃってますね<笑>うん
0: 、うん、あそれは狙ったことじゃなくていや全然狙そういう感じになっちゃったみたいな
2: うん狙ってないですね全然狙ってなくてたまたま LT の方に初心者の人が固まっちゃったみたいな感じなんでそれこそさっきズッキーがおっしゃったみたいにこれだったら僕話せるんじゃないかなと思って多分 LT に初心者の方がなんていうのかな結構手を挙げててくれてんだと思いますけどねさすがにね、うん、30, 30分話せないじゃないですか一初心者っていうか若い方うん、
0: まあうね、なん
2: で多分だからそういう形態になっちゃってると思っていてでちょっと今そこは反省していてちょっと次回の Web エンジニア勉強会からは話したい時間を申告してもらおうかなと思っていて大体自分、うん10分から40分ぐらいの間でちょっと話したい時間をどのぐらい話したいかをちょっと言ってもらってだから前までは30分枠2つ3つと LT 枠5分のやつを4個とかそういう構成にしてたんだけどもあのーまあ We are JavaScript はもそうだけどああいう風になんていうのかなみんなフラットな時間を持ってまあ、自分が話したいだけ話すみたいな<笑>感じのスタイルにすると、ちょっとそこのバランスは変わってくるんじゃないかなと今思ってますね
0: 。なるほど。なんかそういう意味では、あれですよね。その、まあ、We are JavaScripters くも悪くも、えー、押したりするんで、<笑>あの、みんな喋りたい、みんな喋りたいから。えっ、ー、と、なんか、例えば、10分枠、20分枠、30分枠、どれがいいですかっていう、うん、なんか質問を用意しておくと、うん、まあ何かそ,うす、ね、その時間があのいい感じに取れるんじゃないかな、ね、みた
2: いな、うんうん、そうですねそ,そんな感じにしようかなと思ってますね、うん、<笑>ちなみにあれすごいですよねウィリアージャパンスキルターは枠超えてなんていうかな募集枠を超えて応募が来てるじゃないですかはいまああれはタミーさんとかに聞いた方がいいのかもしれないけどあれどんなモチベーション高いあんだけモチベーション高い応募数があるってすごいなと思っていて、あれは何かし<笑>仕組みがあるのかな
1: 、ねどうなんですかね、1、まあ、個あるのは、なんか、応募あの、登壇枠で何枠ですって決まってるんですけど、それを超えた分は、なんか次回の補欠枠として、ちょっと優遇されるんですよね
2: 。はいはいはい。な
1: なので、まあ、なんかこう登壇枠を超えても応募しておくとこう次優先的に話せるっていうのがあるので、まあ、そこでなんかこう、うん、もう超えちゃってるけど応募をやめようかなって思う人があでも次回登壇できるからしようっていうのはあるのかなって思いますね、うんまあ、結構スタンス会のスタンス的にもなんか本当に誰でも全員登壇を目指してますって言ってこう誰でも LT していいですよみたいな最初に LT する人歓迎しますよみたいな。スタンスを打ち出しているので多分一回参加した人があじゃあ次は僕も発表してみようって思うような文化雰囲気を作ってるんだろうなと思いますけどねうんなるほどねうんそうですねまあ実際なんか全然なんかこう初めてこれを触ってみたみたいな話とかを LT でする人も多いので割とハードルとしては低いかなという感はありますねそんな感じですか、ね、ウェブエンジニア勉強会に関しては、うん、ちょっと僕がまだいけていけてないので<笑>そうですねちょっと勉強会を<笑>
0: 、はい、うど,どうしていきたいのかなみたいな
1: あ確かに
2: どうしていきたいう、うん、なるほど、う
0: ん、どういうふうなコミュニティにしていきたいみたいなのがあれば、うん
2: 、ちょっと今野望みたいな特にないんですけどもとりあえずちょっと1年続けてみたときに、はいはい、僕の周りの環境といううかそのエンジニア勉強がどうな,ってるのかなっていうところに今はとりあえず興味がありましてでまあちょっと、ね、このラジオに出演したのもその影響の一つとか勉強会始めた結果の一つだと思っていてまあ、ちょっと1年間やった時に、まあ、こういうことっていうかねエンジニアのつながりとか僕の周りの環境がどうなってるのかなっていうところがまだ読めないんでとりあえずちょっと1年間続けてみてまあ、面白いことになっていればいいなというところで、とりあえず今のところ、野望みたいいななのは特にないです、ね、う
1: ,んうん、確かに、そういう意味では、我々のポッドキャストも、なんかすごいどうなりたいとか、これでなんか、例えばお金儲けしたいとか<笑>、そういうのが特にあるっていうよりも、続けたときに、なんかどれぐらいエンジニアのこう広がり、つながりの広がりとかがあるのかなっていうのが、割と興味があるっていうのはあるので、そこは近いかもしれないですね、うん、モチベーションとして。
3: うんうんうんう
1: んうん、確かに、まあ、そうですね。ただ続けていくことがすごい大事であり難しいところだと思うので、うん、なんか気づいたら消えてないように頑張りたいなと<笑><笑><笑>思いますけど、<笑>そうですね結構なく,なくなっちゃうポッドキャストも多いので
0: 、うん
1: 、<笑>勉強会もそうですし、<笑>そうですね、はい。ありがとうございます。はいそんなんな感じですかそうですね。はい、あと、そうですね、もうなんか、今、ねうん、どのぐらいだろう30、30分、40分ぐらいですかね
2: 。そうですね、40分ぐらい話してますね。
1: <笑>結構、そうですね、オスカさんに事前にメモを書いていただいて,て、メイントピックとかは全然別であるんですけど、その辺に進んでいきますかね。
2: そうっすね、どうしようかな。ち
1: ょっと。は
0: い。そこに行く前に、なんかこれあれば
2: 。うん、いや、ちょっとね、このメイントピック、小ノートに書いたメイントピック話し始めると、長いんですよ、これ、はい、話が
0: 。<笑>長そうに見えます
2: 。そうですね。そうですね、多分40分ぐらい話してる内容なんで、もしあれだったら分割して。話しますかそうです、ね、分割してっていうのは2周目になるように
0: はい、はい<笑>うん、ありがとうございますあのお気遣いとか
2: <笑>そうですねいやなんかちょっと例えば1個自ジ,ジネータ話でいいですか、はい、これ自治ネータ1っていうあいいですよはいちょっと気になってるというか今,今日話さないと2周目になっちゃうととはい分これイベント終わってるんで<笑>
0: もしかして僕がやるんですけど、ししまあはい、じゃあ今しましょう、はい、あ
2: ちょっとアップルの、ね、製品イベントが9月12日にあるよっていう発表があったということで、モバイルのちょっと話させてもらおうかなと思ってるんだけども、あのーまあ、とりあえず、この世の中的な流れとしては、9月12日にアップルの新製品イベントがいますという感じになってると思うんですけども。もう12日だって発表されたのもおとといかな。おとといぐらいに多分 Apple がね、ホームページに12日にやるっていう風に書いたと思っていて。そうですねで多分。うん。で、12日に多分世の中の報道としては iPhone の 7S と iPhone8、あと Apple TV と Apple Watch シリーズ3と、あと iOS 11ですね。うんうん。が発表されるっていう感じだと思うんですけど、あれお二人ってちなみに、アップルの製品で使ってます
0: まず MacBook を使って
1: いるのと、僕もそうですね
0: 。あとはまあ iPhone を僕は持っています
1: 7+、うん。僕はほぼ MacBook だけですね。一応昔の iPad mini が家にあるんですけど、まあ、ほとんど使ってないですかね。うん、iPad mini の使い方を僕はあんまり。うまく見つけられなかったのでああなるほど用途用途が分かってないです<笑><笑><笑>そんぐらいですうんうん、うんうん
0: 、あとまあ会社には Apple TV があったりしますけれどもまあその個人的にはという意味ではその MacBook と MacBook Pro ですねあとは iPhone
2: うん、うん、なるほどねかな iPhone はなんか発表によると 7S と発表によるとか報道によるとね 7S8 の2つがリリースされる 7S と, 7S と 7S プラスと8っていうふうに今なんか報道されてるんだけどもちょっと今あんまりねよくわからない状況だと思うんだよね普通だったら 7S だけ出ればいいかなって思うところに iPhone8 っていうのも出るみたいな報道があってで、まあ、7S っていうのは今までの流れを組んだ製品ねそれこそ7のまあなんていうのかなマイナーアップデートみたいな感じになるんだと思うんですけど、報道によると8は全面ガラス張りになって、ホームボタンみたいなのがなくなるんじゃないかみたいな感じになっているのと、あとワイヤレス充電ができるようになるんじゃないかみたいな報道がされていますけど、ちょっと。7S と8を両方出す、もし出すんだとすると、まあ、それなりに、ね、7S と8の間でそれなりに機能の差がしかもなんかすごくスペシャルな機能の差がないと、うんまあ、差を出しにくいと思っているので、まあ、ちょっとトがどういうもし8が出るんだとするとどういう球末になるのかなというのがすごい今
1: 楽しみかなと思っていますね。うん、そうですよね。でもそこを同時に発表したらなんか食い合っちゃわないんですかね。カニバルというかうかそ
2: なんです、うん、だから、ちょっとね、その報道自体が正しいかどうかっていうところもあると思うんですけども、まあ、ちょっとここはね、1週間、あと1週間、10日ぐらい、ちょっと注目しないといけないかなと思っているところと、ちょっとね、あ,あともう一つね、AppleTV は、これも新しいの出るって言ってるけれども、これは多分 4K に対応した。製品が出るんじゃないかっていうふうに今言われていて今まではねその 4K とかに対応してなかったんだけどもまあ 4K の時代が来るというところなんだと思うんですけどね、うん、まあこれは結構理にかなっているというかまあそ,そうだろうなっていう感じはしますね
1: 、うんうん、<笑>そうですよね必要なアップデートなのかなっていう気はしますね、うん、そうですねうん、うん、
2: で Apple Watch はなんか SIM、ね、が刺さるんじゃないかみたいなことを言っていてそれがどうなんだろうなっていう SIM、うん、が刺さると、まあ、独立して多分通信できるようになると思うんですけども、うん、独立して通信す,する機能も多分だからソフトウェアとして何かしらの対応してくるんじゃないかなと思ってて、まあ何がうん、どんな機能が入ってくるのかなっていうところも SIM、まあ、が刺さるっていうのはまだ報道レベルなんで、ちょっと分かんないですけども、SIM が刺さるとしたら、どんな機能を盛り込んでくるのかなっていうとこ
1: ろは楽しみではありますね。うん、確かに。確かにそうですけどね。なんかでも、アップルウォッチを、なんか iPhone を持ってない人が使うイメージってそんなないですけどね。そんな中でもなんか、確かに、SIM が刺さるとメリットがあるのかっていうのがあんまよく分かってないですけどね。逆に
2: そこを狙っているのかな、iPhone とか持ってない人でも、AppleWatch を単独で買ってくれるっていうところをちょっと考えてる可能性はあるかもしれないですね。
1: まあそうですね、単純になんかこう、なんですかね、運動をするってなったときに、なんかいいウェアラブル端末がなくて、いろいろ考えた結果、AppleWatch が最高だったけど、自分は Android ユーザーみたいなケースはなくはないと思うので。そういうところをサポートしたいのかもしれないですけどね
2: 、うんうんうん、そうっすねちょっとそこは発表みたいなと思っていますね、うん、はいでまあ、うん、ついでに話しちゃうと iPad ね iPad は WWDC の、はいまあ、6月にあった WWDC でプロの発表があったんで iPad の発表はないんじゃないかなというふうに言われてますけども、うんうん僕はね、iPad mini を使ってるんですけど、普段。iPad mini、なんか WWDC で iPad mini の発表なかったんですよね。で、噂によると iPad mini の出荷の数、まあ、利用者が少ないと、割合的に。普通の大きさの iPad に比べて。うんなんで iPad mini はなくなってくんじゃないかみたいなまあ推測がありますけれどもちょっと僕としては iPad mini ぜひ出してほしいなと思ってるんだけど多分あれなんですよね一般的な人と iPad mini の何て言うのかな需要が違うっていうか iPad って普段インターネットにインターネットの仕事をしてたりしない人って多分ノートパソコン代わりに iPad みたいなタブレットって多分使ってると思うんですよね。で、はいはい、ホ,ーーーホームページ見たり、まあ何ていうのかな、料理するときに立てかけてレシピ見たりとか、多分本当にノートパ僕たちがノートパソコンでやってるようなことをの代わりとしてタブレットを使ってると思っていてで、そうすると多分画面が大きいのに越したことはないんじゃないかなと、なんとなく思うんですよね。でも僕みたいなエンジニアみたいな人間はどちらかというと家帰ってソファーの上でノート PC 開いたりするじゃないですか<笑>そうするとタブレットに求めていることってあのそれこそ Kindle みたいに何書籍を読むとかもま持ち運ぶ時もノートパソコンを持ち歩いているからタブレットは小さくていいやみたいな感じなんじゃないかなと思っていてそうすると多分全体的な需要としては iPad mini の。まあ、小さいサイズのタブレットの需要っていうのがもしかしたらないのかなっていうところはちょっと思ってますけどもまあでもちょっと見にーラさない
1: でほしいなと思っていて、うんうん、<笑>そうですねいやでも僕も、まあ、まさにそんな感じというかい僕はノートパソコンを持ってて家でも普通にいつも MacBook を開いて何か作業したり動画を見たりとかしてるんですけど、うん、なんかでもこう、iPad mini の使いどころが未だによくわかってなくて、まあ、本を読むってなった時も、キンドル端末は別で持ってて、全然そ,のそっちの方が電池の持ちが良かったりとかするし、あ,、はい、あと、そのスマホ、今、f ァ r ウ w a y の Mate 9っていうのを使ってるんですけど、画面が結構でかいんですよ。うん、で、まあ、それでなんか小説とかだったら普通に読めるので、なんかその間に、こう、もう一個機器を足すっていうのが、割とうんうんうん、うん
2: 、なるほどキンドルとキンドルとノートパソコンの間にタ末を足すっていうのは、まあ、ちょっとイメージつかないって感じですかね、
1: はい、そうですねまあ確かにキンドル持ってたら違うかもしれないですねうん確かにまあなんかすごい何ですかねカラーのこう漫画とかカラーの雑誌とかをすごい読むのであれば結構重宝すると思うんですよね iPad の方がやっぱり色がつくのでただまあそこがないとそんなになんかこうもう一個充電するものが増えるのかって思うと気が憂鬱になるみたいな感じはちょっとありますうんう
2: ん、うん、なるほどねそうっすねあでなんで今このアップルの新製品イベントの話をしたかっていうとまあ単純にガジェットの話したいっていうのも一つあるんですけどももう一つはね、あの、SIR の話になってきて、ちょっとそこを絡めて話そうかなと思っていて、で、今度は iOS の11が出ますと、で、Android オレオはこの前の、前回のポッドキャストで話されてたように、オレオ出たじゃないですか、先,先週、はい、先々週か。うんで、そういう新 OS が出るっていうふうになったときに、SIR がどういう動きするかっていうのをちょっと今、話そうかなと思っていて。おまず、アンドロイドに関して言えば、アンドロイドの Google.io か、Google.io が5月にあったのかな、5月末にあったのかな、まあちょっと5月か6月にありまして、はい、WWDC は6月に今年あったと思うんですよね。うん
3: 、
2: なんで、Google.io と WWDC の時期が近づいてくると、SIR としては、お客さんがまあスマートフォンアプリを持っているとそろそろスマートフォンの新しい OS が出るんで今,利用す今リリースしているアプリが動くかどうかの動作確認とかそういうところをそろそろ始めていかないといけない時期ですよねっていう提案をし始めるんですよねまあそれは特に無理な提案じゃなくてまあそれは必要だよねってお客さんも分かってくれるような内容だと思うんですけどもまあそうですね、え自社でアプリを作ってないようなお客さんだと、まあ、僕らみたいなエサイヤーがそういうふうな提案をしていくっていうような時期になります、春ですね
3: 。で、うん、そこで
2: 提案,提案をさせてもらって、でまあ、確かに新しい OS バグっちゃうかもしれないからやらないといけないねって言って契約を結ぶと、じゃあちょっと GoogleIO と WWDC の、まあ、具体的な内容をちょっと確認して、必要そうだったらやっていきましょうみたいなまあなんていうの合意を得るというか契約を結ぶんですねうんでその後のフェーズとしてはまあ契約していただくと大体、まあ、いい WWDC とかイベントが終わるとベータ版とかがねちょろちょろ出始めてベータ1ベータ2ベータ3って今 iOS はベータ9まで出てるんですけども今日の段階でねまあ、そういうベータ版をね、あの新しい端末あ、なんか端末にインストールして、それでお客さんがリリースしているアプリをインストールして、まあ、どうさせるのかなっていうところを検証していくというようなフェーズというか、まあ、お仕事をいただくという感じになってくるんですね。それで、うんうん、まあ、それでまあ今回のオリオにしてもあ、iOS にしても、まあ、特に UI に対して大きい変更がなかったんで、はいあまり大きなそのバグみたいなのは特になかったんですよ、今回に関しては。僕今やってるお客さんとか、周りのプロジェクトを見ていても特になくて、昔、フラット UI に一気に変わったときとか、あとは iOS じゃないか、iPhone に関しては、端末の解像度が変わったり、レチナが出てきたりみたいなときがあったじゃないですか。そういうときはもう確,実確実にやらないといけないねみたいなことになって、まあ、動作確認だけじゃなくてあの実際の修正の対応をしないといけないということになったんだけども今回に関して言えば、まあ、UI に大きな変更もないですし機能的にもそんなになかったんですよね、まあ、iOS で言うと今回 32bit 版で作られていたアプリは、うんまあ、そろそろ動かなくなるよみたいなあったんですけども、まあ、32bit アプリを作っているってまあ相当古いアプリなんでそれは該当ししなかったですしまあ通信を HTTP を許可しなくするよみたいなこともありますけれどもまあそこら辺も全部 API を HTTPS で通信してたのもあってまあ今回に関しては僕の周りでは特に何も大きな問題はなかったんですけどもまあでも毎年毎年そういう新しい OS が出るっていう風なタイミングでまあ動作確認をするというようなお仕事というか提案をお客さんにするというフェーズが SIR の動きになってくるんですね。うーん。
0: んその時に
3: 、うん
0: 、お客さんから、えー、こういう機能が出たっぽいけど、うん、こういう実装してくれないのとか言われたりしないんですかね、うん
2: うん、あそれはありますよ。あの OS に新しい機能が入った時にその新しい機能にそのいきなり何て言うのかな新しい OS の新機能をいきなり実装すると世間から注目されるから新機能はぜひ対応してくれみたいなそういうことはお客さんから言われることが多いんですけども、まあ、今回は特に大きい新機能なかったんですけども前だったのは iOS ちょっと使ってると何だろうこれ何て言うんだろう通知通知じゃないなごめんなさいちょっと名前が分かんないけど iOS 上から引っ張ってくると画面の上から引っ張ってくると天気とかいろいろ出るじゃないですかでそこにアプリ今自分で選択してアプリを表示できるじゃないですかだからそこに何てうのアプリの最新機能のニュースを表示するだとかショートカットみたいなものを追加するとかそういうことしたいみたいなことはまあこちらから提案して実装したりはしましたし今回は、あれですね、アンドロイドオレオの方に、通知関連でちょっと新しい考え方が入ってますよね。先週話してましたよね。う
1: そうですかねあの、アプリを開かなくても情報が見えるみたいなところですかね。あ
3: ねまあ、ちょっとそ
2: 、うん、そこはちょっと今回、提案したっていうか、まあ、お客さんの需要になかったんで、ちょっとそこは見送ったんですけども。もちろん新機能を実装してほしいっていう提案は、提案じゃないか要、要件はありますね、このタイミングで。うん、う,ん、うん。あ、で、そうそう。だから、新 OS が出るギリギリ,ギリにお客さんとそういう話をし始めると、実装が間に合えない時があるんですよ
3: 。あと1か月し
2: かないみたいな。かだから、9月に、まあ、今月 iOS が新しいの出るっていうふうになってるから、8月にそろそろ新しい OS の対応してないといけないですねっていう話をし始めると遅くてだからタイミングとしては WWDC とか Google や業語のちょっと手前とか1ヶ月ぐらい前からそろそろ準備し始めた方がいいですよみたいな感じになってきますね
1: うーんそこがすごい面白いですよねなんかそこの情報にキャッチアップするのを別に普通になんか趣味でやってる技術者の人がいっぱいいると思うんですけどそれをなんか実際、その情報を素早くキャッチしないとこうお客さんへの提案が遅れてしまう,こう,っていう予算を取ってもらうのとかもなんかそれのスケジュールに合わせて切らなきゃいけないっていうのが仕事としてのなんかこう情報収集が必要になってるっていうのがすごい大変そうでありなんか興味深いといとうか面白いですね、うん
2: 、そうですね、まあ、そこは多分自社でサービスやってる方も常に新しい情報をキャッチアップしないといけないという点では、うん。まあ、同じだとは思うけども確かに今、ミさんが言ったようにお客さんが予算取りしないといけなくなるっていうところはあるんで僕ね自社だったらねなんていうのかなそれなりに柔軟に予算取りできるかもしれないけどお客さんが予算取りしないといけないっていう制約があるんでそこはちょっとあれですねやっぱり早めに動かないといけないっていうところはありますね、
1: うん、そうですよ、ね、ある程度、頭出しだけでもしておいてなんかこう覚悟しておいてもらうというか頭に入れといてもらうっていうのが、うん。発生するので、うん、そこがなんかやべ1か月忘れてたとか言ったら<笑>ちょっとなんか分かないんですけど対応してもらわないと困りますみたいな感じになってわってそうなんですそうなんで
2: すよ,そ,ですよそれでしかも、はい、iOS って、まあ、9月に出るけれども大体なんていうのかな4月に年度が始まる会社って四五六七八九456789で何て言うのかな、紙機の最後なんですよね、9月って
0: 。
1: 確かに
2: 。だから、そこも難しくて、紙機の最後に予算残しとくっていうところも、早く言っとかないと予算、紙機の予算なくなっちゃったみたいになるんですよね、やっぱりね
0: 。えー<笑>う
2: ん、だから、早めに言っとかないと、9月に新 OS 出るから、そこは。予算お客とっておいた方がいいですよみたいなことは頭に入れておいてかないとちょっと難しくなっちゃうというかリリースできなくなっちゃう可能性があるん
1: でうーん確かにいや、そこが面白いですねいや、なんか僕とか前職で自治体向けのサービス、システムを作ってたんで、すごいなんか国のこう自治体関連の法改正の話とかがすごい社内で飛び交うんですよ。<笑>でうんうんうん、なるべく早くキャッチアップして、ちょっと今後、こういう法改正があって、こういうシステムを解消しなきゃいけないんで、なんかこの辺はちゃんと予算取りしといてくださいみたいな s e が行ったりするんですけど、それがなんかいろんなパターンがあるんだなっていうの、うんうん、すごい面白いっすね
2: 。そうっすね、だからお客さんとか国とかのその予算取りの時期を覚えておかないといけないっていうのは、うん、<笑>それはさっき言った、なん
1: か業務知識とはまた別の知識が必要ですよ、ね。<笑>確かにそこで実際そのスケジュールが決まってくるというか、自分たちの仕事の。うんうん。そこがなかなか面白いというか、割と SI 特有の、なんか面白さですよね、仕事のやり方の
2: 。うん、そうですね。はい。で、そうそう、ごめんなさい、話ちょっと進めさせてもらうと。<笑>ですみません。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとアンドロイドオレオが、そう、出たんですよね、もうね。で、今回、アンドロイドオレオを、はい結構難しくて難しいっていうのは何かっていうと動作確認する端末どうしたらいいんだろうなっていうのはちょっといろいろ悩ましいところがあって今回ちょっともう何ていうのかな正解が見えなかったんですよねなのでちょっとリスナーの人とかはどうやってんのかなっていうのがあったらちょっと Twitter とかで教えてほしいなと思ってるんだけど何かっていうと昔は Android の端末ってまあ、うん日本で発売しているアンドロイド端末ってやっぱりンキャリアから出てたじゃないですか au とドコモとソフトバンクのンキャリアから出ていてそれの春モデル、と冬モデルがあってだからそのアンドロイドの端末の中でもやっぱり日本国内でンキャリアに占める割合がまあちょっと少し前は多かったんだけども最近は格安の SIM とか出てきたりしてその格安の SIM の事業者が端末発売してたりするじゃないですかであとは、普通に海外から,の、ね、海外から来てその格安 SIM を入れたり空港で SIM 買って入れたりするような人もいるから何が難しいって昔は動作確認すればいい端末の,その範囲っていうのがある程度絞られてたんですけども最近はもうみんな何の端末使ってるのかもう自由度が高まっちゃってるじゃないですか。だから3キャリアだけカバーしていけばいいのかっていうとちょっとそこが微妙だなって思い始めていてでそうするととはいえ市場にある端末全部で動作確認するっていうのはまあ現実的に不可能なんでそうするとじゃあどうやって端末動作確認する端末をピックアップすればいいのかなっていうところはちょっと今僕の中で正解が見えてなくてそこってどうされてるのかなっていうのはちょっと気になりますねで、まあ、結局は代表的なネクサスとかエクスペリアとか、そういう、まあ、ブランドが立ってるような端末で動作確認するみたいな感じで、まあ、ちょっとやったんですけども、今後、さらにねあの、キャリア、サンキャリアからどんどんどんどん格安シムとかに人が流れていったときに、動作確認ってどういうふうな観点でやればいいのかなっていうのは、ちょっと今、僕の今後の課題としてありますね。うん
1: 確かに、まあ、なんか。僕そんなに業務でアプリに関わってないんでそんなに知らないんですけど割とそこはなんか OS レベルで検証すればいいっていう話にはやっぱならないですか。8.0 オレオで1個ある端末で検証ができればじゃあこれは OS 的にはまあ Android 8.0 に対応できたのでどの端末でもちゃんと動きますっていう,こう単純な話にはやっぱならないってことなんですよね。そこは。そうっすよ
2: ね。ちょっとね。最近そうなってきてるのかなちょっとどう分かんないんですけど三キャリアでめちゃくちゃ絞ってた時ってキャリア自身がそれぞれキャリア自身がっていうかキャンデ端末を発売しようとしてる、まあ、シャープとかああいう会社が独自,、うん、独自の機能を入れてきてたり独自のメニューを入れてきたりしてたと思うんですよね、うん、でそれでちょっと他の端末との差別化みたいなことをしてたからでそういうところでなんかねそういう独自の機能が何て言うのかな動作をうまくさせなかったというところがあるんでなんでいろいろな端末実機で動作確認するってことをやっていたんですけどももしかしたらこんだけ端末が自由になってくるとどうなのかな OS だけ Android オーレオのシミュレーターとかでやっていけば大丈夫っていう風な世界になってくるのかなちょっとそこが分かんないんですよねやっぱり自社製品をカスタマイズして出してくるところってあると思うんですよねだからどこまでそこに追いかけるかっていうところではあると思うんですけども、うんうん
0: 、まああのヤプリ社では、えー、まあアプリをいっぱいたくさん作ってるわけなんですけど自社の検証端末が1、えー、バージョンにつき10個ぐらいあるんじゃないかなっていうふうに思いますねーえっ、ー、とまあ、例えば、富士通であったりとか、まあ、エクスペリア、ソニーとか、まあ、ファーウェイもありますし、なんかその辺のよくわからないところも何個かあったりとか、さっきから言われてる通り、格安の、まあ、台湾のエススとか、まあ、そういうのも含めて、うん、えー、バラバラにあって、さらに、えー、最近は、あの、お客さんからの問い合わせでこれで動くらいみたいな話がいっぱいあるとするので、あの、クラウドで、見れるようなサービスを検討したりとかもしてます
1: 。うん、なるほどね。そうなんですね。
0: そういう感じで。あ多分、アンドロイドって、あの、解像度とかもあったりする
1: 。
0: うん、そうそう。結構、それで、なんか、ビタミンが変わったり、っていうのがあったりするんで、やっぱり、いろんなところで、見ないといけないのかな、っていうふうに思いますね。うん。っていうか、そう言われてる、その、お客さんからにも、そういうふうに、うん、えー、と求められているように感じるので、うんう
2: ん、あじゃあやっぱり今今の話だとサンキュリアだけじゃなくて格安シムで販売しているような端末とかどんどんどんどんちょっと世界観を広げていってるって感じなんですかね
0: そうですねなんか無駄に大きい画面の端末とかあるじゃないですかうんうん、うん、そういうのはちゃんと見ないとみたいな<笑>あとそうですね逆に画面がちっちゃかったりするとこんなところで開業されてるみたいながあったりとかもするんでまあなんかそういうのはたくさん確認しないといけないねっていう話になってます
2: うん解像度の問題はほんとそうですよねなんか本当は出したい文字が全部出なかったりするからそれはそうですね端末のモニターの大きさをバリエーション取れるっていうのは重要ですよねうん
1: 確かに。まあでもなんか全部実機でこうやり続けるっていうのは結構辛そうだなと思うんで、やっぱりなんかそういうサービスがまあ多分すでにあるんでしょうし、まあ今後需要としても高まってくるのかなっていう気はしていて、まあなんかブラウザだとブラウザスタックとかでいろんなブラウザをこうなんだ遠隔でこうあるページ見るっていうのができるんですけど、アプリも多分似たようなのがあるのかなっていう気がするので、まあなんかそういう形で何ですかね実際に実機をこう抱えなくても済むような形になっていくといいなっていう気がしますけどね
2: 。そうですね、まあ、
1: あとはあれですね、今月実機出
2: たときに、すぐどれだけ早く手に入れられるかっていうところも、ちょっとありますよね、iPhone は
0: どこに行ってもですか
2: そうそう、あのお客さんのアプリを、まあ、iOS の場合は、シミュレーターが結構しっかりしてて、X コードとかに新しい端末のシミュレーターとかつくから、うん、あれなんだけど、Android とかもね、新しい端末で出たときに、なんか裏で優先して変えたりしないじゃないですか、そんなに<笑>う<ー>ん。<笑>もしかしたらね、スポンサーとかそういう風なことになってる企業とかは、もしかしたら早く手に入るのかもしれないですけど、まあ、一般消費者と同じタイミングで端末を買いに行かないといけないんで。でそこでなかなか手に入らないとか、動作確認できないみたいなことになるんで、うんまあ、意外とそういうところも難しいところですよね。うん
3: 、い
2: や
0: そういうのって、買えなかったら、その会社として買えなかったら、うん、その消費者としての自分の端末をこう検証端末に貸すみたいなことがあったりすするんですか
2: それもねやるときありますよ。あのえーうん周りで新しい端末俺買うわとか言ってる人がいたら<笑>、あ、じゃあ買ったらちょっと検証に使わせてみたいな<笑>
1: 、うん。なるほど。まあそうですよね。普通にそこにあるんだから使わせてよみたいな<笑><笑>、うん。<笑>自然とありそうですし、いやなんか社内でも、うちもその、あるサイト、お客さんのサイトに、こう、ポップアップを出したりするので、この端末だとうまく出ないとか、アンドロイドのなんか、何だとうまく出ないとか言って、社内に、アンドロイドなんて何をお持ちの方はいませんかみたいな、スラックが流れたりします
3: 。<笑>
0: うんう
1: んうん。こう、再現できるかどうかを試すために
0: 。そうなんですよね。ああ、そうそう。最近、僕が担当した、えっ、ー、と、案件で、まあ、ウェブ、ページをちょっと一個作る必要があったんですよね。そのアプリの中で全てネイティブじゃなくて、まあ、そこだけちょっとウェブページで表示したいっていうものがあったときに、あの、以前も話したと思うんですけど、まあ、ビューでちょっと変えたんですよ。ビュー JS っていう、あの
3: 、
0: うん。ライブラリを使って。で、そのときに、えー、API のアクセスを、え、まあ、フェッチ、あの、プロミスで、やってるんですけど、えっ、ー、と、Android 4.4.2 かな ?4.2 だったかなが、えっ、ー、と、Promise に対応してなくて。で、えっ、ー、と、そのビューを僕はトランスファイルせずに、普通にそのタグを読み込むっていう形で使ったんで、なんか Promise が、えー、と読み込まれなくて、API のアクセスが全くできないっていう問題が、リリース直後に発覚<笑>しまして、いや、それ、いやおあの調べとけよっていう話なんですけど、それをなんか E6 プロミスっていう、まあ、なんか違うタグを入れることによって解消するっていう話があって、いや、ちゃんとすべての端末で確認しないとダメだよなみたいな、<笑>ウェブでもそんな感じでありましたね
1: 。いやそうですね、その辺のつらみはつ、うん、尽きないんですかね、なんか早くサポートを切っていきたいですけど、<笑>古いブラウザの。そうも言ってられない部分もあると思うんで
2: あそ,そういうい意味だとガラケーだね、ガラケー早くもうなくなればいいないって感じ<笑><笑>
1: ガラケーってまだあるんですか
2: <笑>いや、やってるんですよ、ガラケーのサイトのやってるんですよ、対応とかね。もうちょっと苦しいですよね、えー、本当に。<笑>そろそろもうやめてほしいなと思っていて、本当に。しかも、あの、多分。ズッキーとかガミさんとかの世代とかってもう多分、ガラケー用の HTML って知らないですよね。い
0: や、わかんないですね。うん。違うのかってうたことはない、うん
2: 。そうですよね。IHTML とか多分知らなくて。で、僕たち、さっき話したように僕は中間管理職みたいな感じになっちゃってるから、どうしてもその若い子たちにガラケー用の HTML 書いてみたいな話になっちゃって、で、ガラケー用の HTML をこれからその若い子たちに勉強させて、本当に<笑>何の未来があるんだみたいな<笑><笑>業。業務だからやらないといけないけど
1: 、どうん、そうですよね。いや、こぼれの話とかと近いです。<笑><笑><笑>これを勉強して、なんか今後、10年後に使うのかというと、そんなことはなさそうだけど、今、目の前にある案件をやらなければいけないというジレンマありますね
2: 。うんそうなんですよね。それでさらに、ちょっと柄ーを掘り下げる必要はないんだけど、あの、ウェブ、単純なウェブと仕組みが違うから、クッキーが使えない端末とかがあったりするから、そういうのもめんどくさくて、普通のが側だけっていうか、表のね、HTML だけあの切り替えて表示すればいいかっていうと、そうじゃなくて、もうクッキーが使えなかったりするから、そこら辺の仕組みもガラケー用に構築しないといけないんで、ちょっとそこら辺はね、早くやめたいですよね。ガラケーのシステムを作るっ
1: ていうのは。うん。確かに。それ、なんか、どうなんすかねいつまで続くんすかね<笑>決められるもんじゃないんでしょうけど。あの
2: 、なんか最近、えー、っと、HTTPS の、あちょっとな出てこないな、TLS かな ?https で接続するときに、そのときのバージョンがいくつかあるじゃないですか。何を使ってって
3: 、はい。それが
2: 、あ、そうそうそう。はい、でそこら辺で、ガラケーが新しいバージョンの接続に対応できないみたいなことがちょいちょい出始めてるんですよ。でそういう意味だと、そのウェブサイトの HTTPS の接続ができないから、ガラケーサポートやめるかみたいな
1: 、いうふうになっ
2: てるから、そういう技術的なその制限で、ガラケーがどんどん滅んんでくるんじゃないかななとは思ってますね
3: 、
1: うんうん、なるほど、もっとこう汎用的な仕様にガラケーがついていけなくなって、じゃあこのアプリケーション側でもそれを対応する必要はないですよねっていう,こう、うん、納得感のある理由が生まれるっていう,、うん、というこ
2: とですかね。
1: うん確かに、まあ、でもそういう意味ではなんかそうですね、そういう大きなものに殺してもらわないと、こう我々の力では殺せないっていうのが、つらみがありますね。そう
2: なんですよあの、マーケティングから言うと、マーケティングっていうか、営業の人から言うと、少しでも利用者がいるんだったら、それは残しておきたいと,と思うんですよね<笑>うん。そこでお金が発生でせるっていうんであればね、だけど、まあ、技術者からすると、まあ、ちょっとね、なくなってほしいなっていうところあるんで、そういう技術的なところが原因で、まあ、サポートできないねっていう話になると、一番いいですね
1: 。うん、確かに、そうですね。その辺はでも、なんだろう、古い OS のサポートとか、そういうこと、古い、なんだろうな、ブラウザのサポートとか、そういう部分でもなんか同じですよね。だかかからもうなんかそうです、ねえー、なんんこうつきまとう問題なのかなっていう気はしていて、その辺の基準は何なんですかね、うん、会社で決まってたりとかするんですか、とお客さんで握ったり、お客さんと一緒に握ったりとかがあるんですかね
2: 。多分明確に基準持ってる会社ってあんまないと思うんですよね、多分自社サービスやってる会社だったら、持ってるかもしれないけど、うん、SIR 側としてはとりあえずお客さんの判断がぜ絶対っていうとあれだけども。まあね、お客さんがやりたいって言ったら、なるべくその要望を兼ねてあげるっていうのが SIR なんで、うん、うちに明確な基準は持てないですね、だからお客さんの方でまで、あ、マーケティングが強いのか、技術が強いのか、その部署のパワーとかにもよると思うんですけども、
1: まあ、お客さん側で
2: なんか基準を持ってないと、ちょっとずるずるとやらないと対応しないといけないっていう感じ
1: になっちゃいますね。うんなるほど、まあそうですよね、お客さん側的にも例えばなんか、アンドロイドの何点何に対応しようと思うと、まあ追加で作業が発生するので、まあいくらいくらいかかりますよってなった時に、じゃあそれを払うだけのなんか価値があるのかっていうのが、お客さん側で判断がされて、うん、でまあその結果、やるならやるらしい、いやらないならやらないっていうことになってくるってことですよね
2: 。うん、そうですね
1: 。うん、なるほど。とはいえなんか作業コース以上に、なんかそれをサポートし続ける辛さみたいな、このなんだろうな、うん、その、あまり今後使わない知識を身につけなきゃいけない辛さとか、<笑>うん、そういうのもあると思うんで、なんともなんか、それは全部見積もりに入っているんだろうかみたいな気持ちになりそうです。うん
3: 、<笑><笑>
2: はい。はい、うん。モバイルに関して話したかった方
1: はそ、ね、そんな感じですね、うん。ありがとうございます。うますえー、どうしますか一回切ります
0: そうっすね、うん。ちょっともう1時間半ぐらいですか ?1 時
1: 間。二十20分ぐらい。20分ぐらいですかね。うんうんうん
0: 。なんか、前半でこれで話しておきたいなっていうのって、大塚さんありますか
2: いや、大丈夫です。切りましょう
0: 。はい、わかりました。じゃあ、一回、えっ、ー、と、これで切りたいなっていうふうに思います
1: 。はい。そしたら、一回、閉めますか。はい。えー、では、お
0: 願いします。しがないラジオではフィードバックをツイートで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページができました。https コロンスラッシュスラッシュしがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。感
1: 想を話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。お待ちしてます。はい、お待ちしてます。えー、ということで、えー、っと、エピソード、スペシャルか。うん、スペシャルいくつですか、これ。スペシャル06かな。06ですかね。えー、はい。では、一回、えー、締めたいと思います。えー、おさん、ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございます。